0: episodio número 7 de Vivir de Rentas. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Galán, a quien imagino que la mayoría de vosotros ya conoceréis. Durante la entrevista de hoy, entre muchos otros temas interesantes, hablamos de los inicios de Carlos en la inversión inmobiliaria y de sus objetivos actuales. También hablamos sobre cuál es su inversión tipo y la rentabilidad objetivo que le exige. Y además nos cuenta por qué, según su opinión, los inversores inmobiliarios cumplimos con un fin social al realizar nuestra labor. Pero antes de darte paso con la entrevista, déjame que te comente un par de temas. Llevamos cuatro meses desde que lancé este proyecto de Vivir de Rentas. Realmente estoy impresionado con los datos que estamos consiguiendo. En el podcast hemos logrado una audiencia fiel que supera ya los 1.500 suscritos vía las distintas plataformas de reproducción. Son números que realmente dan vértigo, pero que a mí me animan a seguir generando contenido. Así que seguid muy atentos. A los que ya estáis suscritos a mi newsletter, sabéis que recientemente hemos lanzado un foro en vivirderrentas.net. En solo una semana este foro ha conseguido cerca de 100 miembros activos Hemos subido 37 temas nuevos con 188 respuestas Esto en solo una semana Es un foro totalmente gratuito y te lleva solo 10 segundos registrarte El foro responde a mi visión de ofrecer a la comunidad todo el valor posible Creo que es una manera muy útil de que podáis estar en contacto unos con los otros y aprender conjuntamente. Uno de los problemas que yo me encontré cuando empecé en este sector era que no tenía personas con las que compartir mis inquietudes y mis dudas. Así que espero que el foro os sea muy útil. Los que no estéis suscritos todavía a la newsletter, hacedlo ahora porque estoy trabajando en muchas novedades de las que solo os enteraréis si estáis suscritos en vivirderrentas.net. Y ahora sí, vamos con la entrevista de hoy. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos. Para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen. Y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. y bienvenidos a un nuevo podcast de Vives de Rentas. Esta semana tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Carlos Galán. A lo largo de mi vida siempre he dicho que hay personas que me resultan muy interesantes, a las que me encantaría poder invitar a comer al restaurante que ellos elijan, porque una charla con ellos vale oro. Para mí ese es el caso de Carlos Galán. Él quizás no se acuerde, pero en nuestra primera charla telefónica no me olvidé de invitarle a comer el día que coincidamos. Hoy, gracias al podcast, voy a poder plantearte muchas preguntas que hacía tiempo que tenía ganas de hacerte. Carlos es el autor del bestseller Independizate de Papastado. Es un gran defensor del ahorro y en especial del ahorro mediante la inversión pasiva. Algo en lo que coincido con él y que siempre he promovido entre mi círculo más cercano desde que hace muchos años leí el libro Un paseo aleatorio por Wall Street. En Internet, lamentablemente, hay muchísima paja y hay que ser muy selectivo. Carlos es de las pocas personas a las que sigo y recomiendo cuando alguien me pide consejo. De él destacaría la honestidad y transparencia con la que se muestra. Rasgos que hacen que te caiga bien desde el principio. Creo que hace un muy buen trabajo y coincido en el enfoque que tiene en general en las finanzas y en las inversiones. Y en general, este fue el motivo por el que acepté hacer una entrevista en su canal de podcast cuando me lo propuso. Hay algo que él siempre dice y que me encanta, y es que mejor hecho que perfecto y es una filosofía que aplico a menudo en mis proyectos. Yo, igual que Carlos, soy una persona muy perfeccionista y a veces eso puede hacer que no avances, pero como Carlos dice, mejor lanzarlo e ir mejorándolo luego. Así que para mí es un placer poder compartir esta entrevista contigo. Bienvenido a Vivir de Rentas, Carlos.
1: Muchas gracias, Germán. Jolín, qué qué pasada de de presentación. Me me has puesto la la piel de gallina casi. Ostras, muchas gracias. Por, por estas palabras y, y un placer, el placer es mío estar aquí contigo hoy.
0: Genial, Carlos, pues si te parece vamos a ir empezando con, con las preguntas de la entrevista y en primer lugar te quería preguntar sobre tus inicios, antes de terminarte cantándote por la inversión en fondos indexados, igual como yo también hice, imagino que muchas de las personas que nos estarán escuchando, empezaste por el trading, no sé si nos puedes contar un poco más sobre cómo fueron esos comienzos.
1: Sí, bueno, pues a mí desde muy pequeñito me, me, me fascinaron las finanzas y sobre todo me, me, me parecía increíble que, que alguien pudiera ganar dinero desde el, desde el sofá de su casa, digamos, eh, con, con sus ideas, comprando y vendiendo activos, ya sean acciones, ya sean futuros, ya sean eh, inmuebles, pero el, ese, esa, compra, esa compra-venta me, me fascinaba y bueno, después de, después de leer mucho, eh, muchos libros, muchos foros, hacer algún curso, pues llegué, como dices tú, al, al trading. Eh, es cierto que mi paso por el trading fue bastante fugaz, fue, fue de la mano de, de Aitor Zárate, que sus libros pues en su día me, me influyeron mucho y, y yo creo que una buena parte de mi faceta inversora es gracias a, gracias a los libros de Aitor e hice su formación, estuve unos meses operando en, en simulado, que, que llamaba él, y, y nada, tampoco conseguía buenos resultados y no, no profundicé. Eh, ahora tengo una opinión un poco distinta del, del trading, pero en su día me, me atrajo mucho.
0: Muy bien, interesante. Pues sí, sí, la verdad que yo también perdí unos cuantos años eh, dándole vueltas a trading hasta que, bueno, pues conseguí canalizar mis esfuerzos hacia otras cosas quizá un poco más fructíferas. Pues eh, entrando ya un poquito más en temas de inversión e inmobiliaria, hace tiempo yo que le doy vueltas a escribir un artículo o quizá grabar un podcast explicando el por qué, según mi punto de vista, entre las distintas opciones de inversión que tenemos a nuestro alcance, la inversión inmobiliaria es la mejor opción que tenemos. No sé si me puedes decir si estás de acuerdo con esta afirmación o quizá crees que es mejor combinarlo con fondos indexados. No sé, cuéntanos tus motivos.
1: Bueno, como seguramente te te cuente más adelante, yo eh, soy más partidario de de, de combinarlo y, a ver, a mí me parece un poco fuerte decir categóricamente que que la inversión inmobiliaria es mejor que que los fondos indexados. Al final... Es algo que no tiene nada que ver, es muy distinto, pero sí que es cierto que desde mi punto de vista la inversión en en empresas y en en menor medida en bonos es necesaria. O sea, creo que tenemos que estar expuestos a la marcha de la economía global y bueno diversificados en todos los sectores de de la economía y en todas las empresas que que cotizan en en el mundo, que es un poco la filosofía que yo transmito en en mi libro y y en el blog de... Tratar de invertir de manera de manera global. Eso sí. A partir de ahí, pues una, una forma son los fondos indexados, pero otra que también tiene bastante sentido es la inversión inmobiliaria. Para mí no es. no son excluyentes, son. Creo que son complementarias y creo que, que son buenas las dos. No tienen, no tienen nada que ver. Y además la, la inversión inmobiliaria suele. Suele ir ligada a un, a un apalancamiento que también lo hace. Lo hace por un lado interesante por otro, si quieres, algo más arriesgado.
0: Muy bien, Carlos, pues sí, luego entraremos un poco más en detalle en cómo distribuirías tú entre esos dos activos o entre otros activos que quizá nos puedas comentar, pero de momento me quedo que mejor una combinación de los dos. A lo largo de la entrevista te haré preguntas quizá más estándar porque pues, no, no me queda otra que hacértelas porque son preguntas que me interesan mucho, pero en general me gustaría hacerte preguntas distintas que te hagan pensar un poquito más. Y Aquí te lanzo una. En España estamos todavía lejos del porcentaje de gente que vive de alquiler frente a otros países. Sin embargo, poco a poco nos vamos acercando a ello. ¿Crees que es sostenible que cada vez más gente se dedique a invertir para alquilar?
1: Bueno, a ver, yo, yo creo que sí que es sostenible. El, el, la pregunta es cuánta más gente se puede dedicar a invertir. Yo creo que cuando, cuando empezamos a estar en estos círculos de inversores nos pensamos que ahora hay un boom de invertir en, en pisos para alquilar, pero en mi opinión la realidad es que eso siempre, siempre ha estado ahí. Simplemente esto es como, como, el, como las embarazadas que, cuando, que, que solo ven otras embarazadas. Ya había embarazadas antes, no deja de. No no, no es que de repente haya muchas más. O o cuando te compras un un coche o una moto y de repente la empiezas a ver por todos los sitios. Pues no es que haya de repente más, es simplemente que estás más atento a eso. Entonces, dicho eso, yo creo que no solo es sostenible, sino que es bueno que cada vez más gente se dedique a invertir para alquilar. Al final falta falta vivienda, falta falta vivienda, falta oferta de, de vivienda en alquiler, por lo tanto. Cuanta más gente nos, nos pongamos a hacer esa labor que en cierta medida es, es casi social de, de rehabilitar un parque antiguo de, de viviendas y ponerlo en el, en el mercado, pues yo creo que es bueno, todo eso es bueno.
0: Me gusta esta reflexión, ¿eh? porque yo sí que estaba metida en esta burbuja y me daba la sensación de que cada vez hay más inversores, pero probablemente es que yo cada vez me rodeo más de inversores.
1: Sí. Pero también tienes que tener en cuenta una cosa, Germán, es, eh, bueno, nos guste o no, hay ciertos inversores que ya hicieron su labor y ahora están falleciendo. Entonces, pues ese testigo tiene que pasar a otros inversores que seguramente sean ese círculo del que tú te estás rodeando, que seguramente sea gente pues de entre 30 y 50 años. Es normal, es, es lo natural.
0: Muy bien, Carlos. Seguimos con preguntas un poco más complejas o más incómodas, por llamarlas de algún modo. Eh, bueno, como bien sabes, escribir un artículo de calidad pues requiere dedicarle muchas horas. En mi caso, tan pronto tenga tiempo, tengo ganas de escribir un artículo explicando el efecto de la limitación de precios en los alquileres. No sé si me puedes explicar qué opinión tienes acerca de estas limitaciones, si crees que son beneficiosas para la sociedad o si incluso son un peligro para los inversores.
1: Bueno, aquí... Lo cierto es que tampoco tenemos mucha evidencia. Sí que ha habido intentos de de regular el el precio en algunas ciudades europeas como como Berlín. A priori, yo lo que he leído sobre, sobre esto es que al cabo de unos años no ha sido muy efectivo. Al final, para... Para influir en la, en la oferta de, de vivienda en alquiler hay dos formas de hacerlo. Una es limitando los precios, como, como se ha optado en algunas ciudades o en, o en Cataluña, o tratando de meter más oferta en el mercado. El hecho de limitar los precios es una medida que, que seguramente sea muy aplaudida inicialmente, porque es como lo obvio, ¿no? Si no queremos que, que suban los precios, lo prohibimos, pero... Siempre en economía hay una serie de unintended consequences, de consecuencias que no esperamos, y eso seguramente va a espantar a, a, muchos, a muchos inversores que decidan retirar del mercado sus, sus viviendas, haya menos oferta y por lo tanto el precio de equilibrio, el precio natural eh, donde cruzan la, la fuerte de la demanda, en realidad sería más alto y eso va a provocar una serie de tensiones que harán que pues o se genere un, un, mercado, un mercado B o el, o el inversor trate por todos los medios de subir el alquiler de, de otra forma o, o bueno o simplemente que se, que se reduzca que se reduzca la oferta y ya a medio plazo seguramente vuelvan a subir los, los precios entonces ha salido estos días una una propuesta de, de hacer lo contrario a nivel a nivel españa de, de dar una serie de bonificaciones en IRPF que lo que tratan es de hacer justo lo contrario. No vamos a regular el precio. Vamos a tratar de incentivar que gente que tiene viviendas vacías, que hay un montón, pues que las pongan en el. que las pongan en el mercado, no por la vía de la prohibición, no por la, sino por la vía del incentivo. De oye, vas a tener menores impuestos si lo pones en, en el mercado. Y eso, desde mi punto de vista, va a ser. va a ser más positivo. para para todos. Por un lado, para para los potenciales inquilinos, porque van a tener más oferta y seguramente a un precio más bajo. Para los inversores, inicialmente podemos pensar que van a caer los precios, pero aunque caigan los precios, sí se va a ver compensado por por la bajada de impuestos. Incluso para el gobierno, que inicialmente podríamos pensar que que le caería la recaudación, seguramente sí, pero no tanto, porque al final va a haber más arrendadores que pongan su vivienda en alquiler y, por tanto, van a recaudar de más contribuyentes. Entonces, creo que es una medida que a mí, sinceramente, me ha... la propuesta, ya veremos si finalmente se materializa, eh, pero me parece... Jolín, atrevida y bastante inteligente.
0: Muy bien, Carlos. Pues sí, la verdad que sin quererme meter en ningún lío político, creo que suscribo prácticamente todo lo que has dicho. Y me quedo con el último punto, que es yo sí que creo que esta medida que se ha propuesto ahora sí que es un win-win, que sí que puede ser realmente práctico para todos. Y lo único que me quedaba es ver cómo afecta esto a la recaudación. ¿no? Pero bueno, vamos a ver si es efectivamente como dices, porque entonces ya sería perfecto.
1: A ver, la recaudación sufriría poco... si si efectivamente vamos subiendo el porcentaje de de personas en España que viven de alquiler. Es decir, si asumimos que menos gente va a comprar vivienda y y va a alquilar, porque si no, el número de personas que alquilan sería fijo y la recaudación bajaría seguro. Pero si asumimos que esto va va a ayudar a a que suba ese porcentaje, podría llegar a... Yo creo que la recaudación bajaría, pero quizá no tanto como como podríamos pensar.
0: Bueno, tiene sentido, ¿no? Como comentábamos antes, sí que parece que la tendencia es que cada vez haya más gente viviendo de alquiler, no sobre todo si lo comparamos con lo que ocurre en países cercanos. Muy bien, por libertad inmobiliaria, tu programa de formación en inversión inmobiliaria... Pasan cientos, sino miles de alumnos. Eh, gracias a ellos seguro que has podido detectar patrones. Entonces, no sé si nos puedes decir cuál es el error más habitual que cometen los inversores y qué solución les darías.
1: Bueno, yo creo que voy a ser muy, muy claro y muy creo que la respuesta es bastante, es bastante simple. No, no, no voy a descubrir ninguna, ninguna rueda, pero creo que a veces necesitamos, necesitamos enfrentar este, este punto. Yo creo que... El error más habitual es la parálisis por análisis, el querer saber todo, tenerlo todo súper controlado y el formarse, 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 ver pisos, ver pisos, ver pisos y al final no, (ríe) no decidirse por ninguno. Yo creo que una vez que tienes ya cierto criterio, tienes que, tienes que dar el paso porque lo decías tú en la introducción, ¿no? Mejor hecho que perfecto y mmm, si solo vamos a comprar un piso a lo largo de nuestra vida, pues, pues sí, tenemos que mmm, tendríamos que afinar mucho. Pero si la idea, y sobre todo con el modelo que yo planteo de y que tú, también, eh, que tú también haces, de pisos mmm, relativamente económicos con un alquiler eh, medio-bajo, el riesgo no es tan alto. No estamos comprando una vivienda de 300.000 euros que tenemos que acertar eh, perfectamente. Entonces, yo lo que trato de incentivar todo lo que puedo es, es la acción. Es inicialmente, por supuesto, que la gente mmm, se forme, pero luego rápidamente que empiece a ver pisos, a continuación que empiece a visitar banqueros, que con una, con una guía vaya haciendo ofertas eh, que tengan sentido y que en definitiva que consigan invertir. Para mí ese es el, esa es la clave de todo, la, la acción. No, como digo, no, no descubro nada nuevo, pero, pero es, lo que, es lo que pienso.
0: Muy bien, muy bien. Pues sí, sí, me parece muy interesante y además cuando veo lo que ocurre a mí alrededor de gente que empieza sí que coincido en ver que les ocurre eso, ¿no? Que, que analizan muchas operaciones y luego sumado a lo que tú dices a veces cuando les cuando tienen encima de la mesa alguna operación que parece realmente interesante les acaba desapareciendo porque aparece alguien y la compra, es más rápido, ¿no? Les falta ese empuje de, de ser rápidos. Entonces, bueno, supongo que también un poco la parálisis de la primera operación que les da miedo.
1: Sí, mira, eh... Teníamos, ayer, ayer justo tuvimos tu, tuve una sesión con, con antiguos alumnos, un poco para, para hacer seguimiento y para tratar de, pues, todas esas, un montón de, de alumnos que están ahí a punto y que les falta ese clic. Y fue muy interesante. Y una, una de las cosas que, que yo les planteaba, había eh, operaciones que eran bastante buenas y, y estaban, a lo mejor, en el en el 8 y algo por ciento de rentabilidad bruta, que ya ya está muy bien, pero trataban de... No, yo es que si no llega al 9 o el 10, tal... Y yo les decía, a ver, tampoco tratemos de... Sobre todo en la primera operación, creo que es es más importante que, que estés cómodo y que te salga bien, aunque... Aunque tenga un pelín menos de rentabilidad, ya está bien. Un o sea, un, un 8% es una rentabilidad del doble de lo que, de lo que se suele esperar del inmobiliario, de, de la rentabilidad inmobiliaria media. Entonces, eh, sí, pues yo también animo a eso. Que sobre todo en la primera inversión, una vez que ya tienes ciertos requisitos de, de rentabilidad y de tipo de piso, no tratar de arañar hasta el último euro.
0: Genial, Carlos. Oye, y ahora si te parece me gustaría entrar ya un poco más en detalle en en tu caso como inversor inmobiliario y bueno, no sé si para empezar nos puedes explicar cómo empezaste en el mundo de la inversión inmobiliaria y cómo ha sido tu proceso hasta llegar a ser el inversor que eres hoy en día.
1: Vale, pues mira, yo la la inversión inmobiliaria siempre, bueno, de alguna manera la he vivido en en mi familia, ¿no? Mis padres pues habían comprado algunos algunos pisos y y garajes y bueno, eh, cuando cuando falleció mi padre, yo tenía unos 12 años y a partir de ahí como a partir de los 14, 15 años empecé a ayudar a mi madre con, pues, pues a poner algún anuncio, a ir a enseñar algún algún piso, incluso ayudarle con, con, la, con la contabilidad de, de los pisos... y luego hacerle, hacerle la declaración de la renta. Es curioso porque yo empecé a hacer declaraciones con, con 15, 16 años. Y fue así como, como empecé a familiarizarme con el, con el mundo de la inversión inmobiliaria. Si te digo la verdad, inicialmente a mí me parecía un mundo... Yo en ese momento estaba leyendo y viendo el tema de la bolsa y las acciones... Y me parecía mucho, mucho más atractivo, mucho más glamuroso, pues eso, comprar y vender acciones de, de, de Google que estar gestionando unos, unos pisos que además, luego si quieres profundizamos, pero son el típico piso donde pues era el piso de soltero de mi padre, un, el piso que había sido de, de mi abuela y que había comprado mi padre, eran pisos para vivir, ¿no? Pues como te puedes imaginar, con una rentabilidad eh, cuestionable cuanto menos y nada yo veía que jolín pues al final no era tan rentable comparado con otras inversiones y, y bueno a partir de ahí luego es cierto que poco a poco fui haciendo ese ese clic de decir ostras que la inversión inmobiliaria bien hecha eh, rentable y bien bien llevada y sobre todo si si financias bien es muy potente, es muy potente a nivel de de sacar un mayor rendimiento a tu tu dinero porque, bueno, nos guste o no, los bancos no no nos van a financiar para comprar acciones o para comprar fondos de inversión. Eh, En Estados Unidos sí sí que empieza a haber ese tipo de financiación pero no creo que llegue nunca a ser ser una financiación tan buena como como en el caso de los inmuebles, que es algo de lo que los bancos eh, se fían mucho y y lo ven claramente. Entonces, con todo eso, pues empecé a formarme ya más en serio en en tema de de inversión inmobiliaria con los referentes americanos y a partir de ahí ya empecé a comprar pisos con una metodología completamente completamente distinta, que si quieres luego luego profundizamos, pero son como, como tú mismo transmites, pues pisos económicos cuyo alquiler lo pueda pagar el 80-90% de la población española, que no, no tenemos que olvidar, que la moda salarial, es decir, el salario más repetido en España, el anual, estamos en, en torno a los 17.000 euros. Esos son unos 1.200, 1.300 euros al mes y con eso tenemos que jugar, con que el salario más repetido es, es ese.
0: Muy bien, Carlos. Me ha gustado mucho esto que comentas de que en el inmobiliario tienes la gran ventaja de que la entidad financiera te va a financiar y esto que lo damos por hecho, creo que si nos paramos a analizarlo es muy clave y de ahí venía un poco el razonamiento al principio que decía que para mí la inversión inmobiliaria es una de las mejores que tenemos porque cuando quieres escalar, si te, fijes, si te fijas, por ejemplo, Warren Buffett, vamos a poner el gran inversor por excelencia, ¿no? él se ha hecho rico no porque ha sido muy bueno invirtiendo su dinero, sino porque ha sido bueno invirtiendo su dinero y ha sido capaz de gestionar dinero de otras personas cada vez en mayor volumen. ¿no? Y eso es lo que le ha hecho rico a él. Claro, ese poder de apalancamiento que ha conseguido él no es tan fácil, no, a menos que seas muy bueno como él, pero en cambio en el inmobiliario sí que lo tienes y está ya montado y es una industria que está montada y es tan fácil como ir a pedir una hipoteca.
1: Sí, en ese caso sí coincido contigo y te pido disculpas entonces por la, por la respuesta anterior. Pero bueno, aún así yo creo que tampoco es bueno poner todo, todos los huevos en el, en el inmobiliario y tampoco tampoco es para todo el mundo. Al final el inmobiliario no es, no es 100% pasivo, siempre vas a tener que hacer algo. Evidentemente puedes delegar muchas cosas, pero no es, comprar un, no es como comprar un fondo indexado Y bueno, eh, aquí simplemente sin querer ponerme muy técnico, al final la forma de comparar la la rentabilidad de las dos inversiones es, como tú bien sabes, la la TIR, la tasa interna de de rentabilidad, que como digo, no nos vamos a profundizar en ello, pero quien quiera que lo busque en internet y y verá el concepto.
0: Genial, Carlos. No no hace falta que te disculpes porque en realidad tiene sentido lo que dices, diversificar, pero sí que en este punto el tema de la financiación es algo que siempre doy vueltas y es algo que es clave en este este sector y en cambio en otros no no es algo que sea tan fácil conseguir esa financiación. Pues eh, nada, según tengo entendido, en tu caso, actualmente estás gestionando 20 muebles y llevas un objetivo de incorporar dos más anualmente. No sé si te has marcado algún otro objetivo más a largo plazo y si en algún momento te planteas parar o incluso cambiar el modo de gestión para poder seguir escalándolo más.
1: Es una es una muy buena pregunta y, y, es una, y, y debería hacérmela más a menudo porque pues al final sí, comprar dos inmuebles al año es razonable, pero... Pero claro, ¿hasta cuándo? no? ¿Con cuántos me voy a a juntar? No lo sé, sinceramente no lo he pensado bien, pero seguramente llegará un punto que diga, vale, hasta aquí, no sé si será dentro de de dos, de cinco o de diez años, pero seguramente llegará un punto que o bien cambio el modelo de gestión y empiezo a a delegar muchas cosas y, y tener a alguien dedicado a ello, o bien digo, bueno, hasta aquí, ahora es momento de... De ir dedicando el el cash flow a terminar de pagar las hipotecas y una vez estén pagadas, pues es posible que que sea momento de empezar a rotar eh, cartera. Bueno, eso siempre en paralelo, ¿no? Si si vemos que es momento de de ir moviendo algún algún inmueble porque, por ejemplo, se ha revalorizado mucho esa zona o, o le han puesto un ascensor y podemos conseguir eh, vender con una muy buena revalorización podría podría tener sentido sinceramente no 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 te puedo decir la estrategia es esta porque no en mi mi caso eh, en mi caso no no está definida bueno está definida en cuanto a que es incorporar dos inmuebles anualmente pero en paralelo sí que trato de ir haciendo cosas eh, distintas ahora por ejemplo pues estoy con con un local que estoy reconvirtiendo en en trasteros y esto va a ser para venta. Es una operación que no había había hecho nunca y es es interesante. Me planteo también eh, el tema del alquiler por habitaciones. Ahora voy a poner también un piso en alquiler por habitaciones. En algún momento me gustará hacer algún fix and flip, quizá probar, eh, ahora que está tan tan poco de moda, invertir en algún local comercial... Bueno, ir, ir, probando, ir probando cosas distintas que, que al final yo creo que es lo que, lo que te enriquece, el ver mucho el ver mucho.
0: Muy bien, Carlos. Muy interesante. Disculpa que interrumpa un momento el podcast. Si te está gustando el contenido, me gustaría pedirte un favor. Indica que te gusta, deja un comentario o comparte este podcast con tus amigos. Y además, si quieres que te avise cada vez que publico nuevos podcasts, puedes darle a seguir en la plataforma donde lo estés escuchando. Y no te olvides de entrar en vivirderrentas.net donde encontrarás mucho más contenido y te puedes suscribir para que te mande un correo electrónico cada vez que publique un nuevo podcast. No sé si te sientes cómodo explicándonos cómo tienes ahora mismo distribuido tu asset allocation y cómo repartes ese flujo de caja que te van generando esos pisos que tienes
1: ya alquilados. Sí, un poco al al hilo de de la pregunta anterior también me viene ahora a la cabeza. Yo de alguna manera que estoy en el mundo de de la formación, para mí es muy importante el poder hablar con conocimiento de causa. Entonces, para mí, desconectarme del mercado mmm, del todo no, no lo veo bien. Y yo creo que, de una manera u otra, siempre voy a seguir comprando porque necesito el ver cómo, cómo están cambiando las cosas, cómo, cómo está el mercado, cómo está cómo funcionan los bancos en cada, en cada momento y necesito estar, estar vinculado. Entonces también por esa parte tengo un poco de, de salvoconducto y de excusa para seguir para seguir invirtiendo. Eh, en cuanto al tema de la set allocation que, que comentas, sí, en, en mi web también lo, lo pongo la, la cartera de forma un poco global y más o menos hago... 50% inmobiliario. El inmobiliario me refiero al neto, es decir, tanto es el valor de, del, del inmueble, tanto debo de hipoteca, el neto es lo que computo como, como valor de la cartera, digamos, en cada, en cada momento. Entonces, hago 50% inmobiliario, 40% fondos indexados que en su mayoría es es renta variable, apenas hay renta fija, y 10%, 10, 10-15% de de liquidez esperando esperando oportunidades o o simplemente como como colchón.
0: Muy bien, y estos inmuebles adicionales que vas incorporando cada año, ¿te gusta comprarlos con financiación o estos ya prefieres comprarlos con el flujo de caja que te van generando los inmuebles que tienes alquilado?
1: Generalmente con financiación, sí que es cierto que, Alguno tengo eh, que he comprado directamente, pero un poco por lo lo, lo que venimos hablando, ¿no? Al final para mí el, el inmobiliario tiene mucho más sentido apalancado y por otro lado necesito estar en contacto con... En el mercado para poder explicarles a mis alumnos cómo funcionan los bancos cada cada año, cada cada mes prácticamente.
0: Muy bien. Bueno, antes no te he hecho ningún comentario sobre esto, pero creo que es algo que te honra, ¿no? Al final, eh, yo sí hago una formación, esperaría que el que me la da, pues aparte de tener experiencia, pues que esté metido, ¿no? Que al final es un poco. Yo, cuando adquiero una formación, como lo veo yo, supongo que mucha gente que me escuchará coincidirá, es que yo lo que estoy comprando es experiencia. Yo no busco conocimientos que pueda adquirir en un libro también, ¿no? Y el libro vale 20 euros, quiero decir, estoy comprando experiencia que a lo mejor yo puedo adquirir en unos años, pero estoy acelerando esa curva de aprendizaje gracias a la experiencia que alguien tiene y de algún modo me la
1: la ofrece. Sí, eso es, experiencia y y también en en mi caso, mejor dicho, en el caso de de mi programa, comunidad. El hecho de juntarte con con mucha otra gente, tanto de de tu ciudad o de tu comunidad como de, de toda España, en la que que apoyarte y y ver nuevas perspectivas. Y bueno, eso también es muy potente.
0: Genial. Oye, y en relación con estas nuevas viviendas que vas incorporando, las nuevas viviendas que estás comprando ahora, no sé si nos puedes explicar qué perfil de propiedades son y qué rentabilidades objetivo te marcas.
1: Sí, pues mira, la vivienda tipo suele ser una vivienda de entre 50 y 60 mil euros ha habido ha habido mucho más baratas ¿eh? pero digamos la, la tipo estaría en torno a pues eso a 50 mil euros generalmente para hacer una reforma lo mismo hay de todo hay reformas integrales de, de unos 15 mil euros y hay lavados de cara de 2000 yo diría que una reforma media de, de, 10, de entre 5 y mil euros y con objetivo de, de alquilar entre 450-550. Un objetivo de, de rentabilidad, en mi caso trato de ir al, al 10% aproximadamente de rentabilidad bruta, bruta anual este piso suele ser un segundo tercero sin ascensor en mi caso dos, tres habitaciones me gusta que el piso esté bien distribuido o sea no, no me importa que sea pequeño de hecho la mayoría son de, de entre 50 y 70 metros pero a mí me gusta que la distribución sea buena no compro, no compro pisos con distribución muy mala o muy poco luminosos O que la finca también, aunque la zona sea sea humilde, pero que la finca que sea gente normal, que veas que en la finca no hay hay problemas. Y en cuanto a zonas, bueno, pues evidentemente no son son el el mejor barrio de la ciudad, pero no son barrios problemáticos, son barrios de los de toda la vida que que me gusta a mí llamar. Y generalmente no están muy, en mi caso, no están muy lejos del del centro. Y el el perfil de inquilino suele ser, en mi caso también, bastante más inmigrante. Pero pero eso, lejos de, de ser un problema para mí... Casi es una una ventaja. Yo yo creo que que casi es mejor el inquilino extranjero que el el nacional.
0: Muy bien, pues tomamos nota, Carlos. Eh, Cuando eres un inversor inmobiliario con poca experiencia, al principio es habitual no encontrar propiedades interesantes y eso genera bastante frustración. No sé si eso también te pasó a ti y si nos puedes explicar dónde sueles buscar las propiedades que compras y dónde sueles encontrarlas, si es que puedes compartir esta información.
1: Sí, a ver, el el consejo que yo doy es... tirar del hilo, o sea, a ver hay operaciones interesantes en idealistas, sí, ¿qué pasa? que esa seguramente, ahí tendrías que jugar a la rapidez Que, ojo, hay gente a la que le funciona. Marta, a la que entrevisté en el podcast, ella dice que ha comprado prácticamente todo de idealista, pero su técnica era que en cuanto salía el anuncio, llamaba a la inmobiliaria. Si hacía falta 20 veces, 20 veces, si no le cogían el teléfono, automáticamente se cogía el coche y se plantaba en la inmobiliaria para ser la primera. Y eso le funcionaba. A mí, ¿me ha funcionado idealista? Alguna vez sí, pero la mayoría de veces no mis pisos no han venido... De los, de los portales, ha sido de tirar del hilo. Pero hay una frase que yo creo que se le ha atribuido a mucha gente que es que la inspiración te, te pille eh, trabajando, ¿no? Eh, pues esto es un poco lo mismo. O sea, tirar del hilo me refiero, bueno, es un anuncio idealista que está bien, tampoco es, tampoco es la repera, pero bueno, vas a verlo. Y cuando vas a verlo, hablas con el agente inmobiliario y le explicas, le, le explicas tu, tu modelo. De mira, busco esto, esto, esto y esto. Eh, si, si te entra algo, llámame y, y tratas de venderle tu, tu buen perfil, ¿no? Y a lo mejor ese agente inmobiliario te dice, ostras, pues vamos a ver estos dos o tres. Y a lo mejor allí pues se lleva otro agente inmobiliario y ese es el que, el que te acaba proponiendo. Hay que, hay que, como digo, tirar del hilo. Luego también el tratar de entrar en, en otros círculos, ¿no? Eh, lo que se suele decir que las mejores oportunidades no salen no salen publicadas porque es porque no lo necesitan, se mueven en otros, en otros círculos eh, el agente inmobiliario cuando tiene un, un piso interesante, si ya, si es medio espabilado y tiene una cartera de, de inversores pues se lo va a ofrecer directamente sin hacer fotos, sin hacer visitas y si, si lo puede vender sin necesidad de, de hacer todo eso de subir el anuncio, de de empezar a, a llamar a un montón de gente que luego tiene problemas con la financiación o que no o que le va a hacer perder el tiempo, pues para él es ideal. Entonces, tirar del hilo y poco a poco irte metiendo en estos, en estos círculos.
0: Muy bien, Carlos. No sabes la de veces que he explicado yo esto a, a personas cuando me dicen «Ostras, qué idealista?» Y digo «Pues que idealista es la puerta de entrada». O sea, a mí me, me ocurre lo que tú has comentado, has explicado muy bien, Que Idealista te permite ir a ver el piso, que probablemente no comprarás, conocerás al al de la inmobiliaria y cuando hables con él es cuando se saca información, ya sea porque él conoce a o porque tiene otro piso que a lo mejor sí que te encaja a ti o porque le has caído en gracia y ha visto que vas en serio y cuando le entre algo pues te llamará. Pero sin haber ido a través de Idealista a ese primer piso, pues te pierdes todo lo otro.
1: Eso que comentas también es muy importante, o sea, cuando vayamos a ver los pisos hay que ir con la... si lo que queremos es que el agente inmobiliario nos tome en serio, tenemos que ir en serio, porque si no, él lo va a percibir. O sea, si, si vamos simplemente de turismo, en fin, el agente inmobiliario eso lo ve rápidamente. Si, si puede ser alguien a quien venderle no uno, sino varios pisos. O si eres un tío que simplemente pues está yendo ojo si si estás si estás acudiendo a los inmuebles para formarte tu criterio que también me parece un, una buena forma de, de aprender perfecto pero si ya lo que queremos es de esa de esa relación que que salgan inmuebles interesantes y que nos ayudemos mutuamente, tanto la gente como, como nosotros, pues tenemos que ir convencidos y, y hacerle ver que efectivamente vamos en serio.
0: Totalmente, Carlos, es que de hecho estamos hablando y me viene es que ayer, lo voy a explicar porque eh, viene como anillo al dedo, ayer reservé una vivienda que compré, que para estoy encantadísimo, estoy súper contento porque creo que es una muy buena oportunidad, muy buena, de las mejores que he comprado, pero es que yo no iba buscando esa propiedad. Yo hace como dos o tres semanas que estoy a través de un agente inmobiliario que conocí a través de Idealista visitando otra propiedad que a mí se me quedaba un poco grande pero la fui a ver en serio yo fui incluso luego volví a visitar con un arquitecto estuvimos analizando cosas y de algún modo esa gente Percibió que yo iba en serio. Al final le dije que la descartaba, le expliqué mis argumentos y le expliqué qué es lo que yo estoy buscando y le dije que si me lo traía, pues que iríamos a por ello. Y efectivamente, me llamó, dos semanas ha tardado y al mismo día que lo visitamos ya acordamos la reserva y ya te digo, estoy encantado porque creo que realmente estoy haciendo muy, muy buena compra.
1: Qué bien, felicidades.
0: Muchas gracias. Pues nada, oye, seguimos seguimos con la entrevista. Antes comentabas que tu cartera sí que está viva, porque lo vas reanalizando. Eh, no sé si esto lo haces cada año, ¿cada cuánto te paras a analizar si una vivienda se ha revalorizado y ya no es tan rentable y te planteas incluso venderla o esto no lo llegas a hacer? ¿Cómo, cómo planteas este tema?
1: Sí, yo, yo lo hago a final de cada año y de hecho es también lo que, lo que trato de, de, de enseñar. De, a final de cada año, no solo con los inmuebles, sino como una reflexión general de de nuestro patrimonio, de, oye, ¿hacia dónde dónde estamos yendo? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Si es, mm, ¿por qué? Y, bueno, también es momento de de repensar el asset allocation del que hablábamos antes, de, bueno, este dinero y esta deuda tengo, eh, en fin, ¿estoy cómodo o, o quiero hacer cambios? Yo lo hago cada año, sé que hay... Sé que hay inversores que lo hacen cada mes, para mí, para mí es demasiado, eh, creo que no cambia tanto el precio de, de la vivienda eh, mes a mes y para mí con hacerlo una vez al año es, es suficiente. Pero, pero sí, en llegado, llegado el caso, da un poco de pereza, eh? da un poco de pereza el decir, venga, esto que me está dando eh, cash flow todos los años no me podría dar más en otro sitio. Y lo cierto es que da pereza el ponerte a vender, a pagar impuestos, en fin, todo el, toda la burocracia. Cuando, cuando vamos a comprar vamos con ilusión, pero el vender no, no, es, no es tan apetecible, pero pero es bueno hacerlo.
0: Muy bien, Carlos. Esta pregunta tenía especial interés para hacértela porque es que creo recordar en algún podcast que lo comentabas, que lo hacías anualmente y a mí me cuesta verlo por el siguiente motivo y es que, o sea, lo entiendo el razonamiento y creo que llegado a un punto hay que hacerlo pero sí que hacerlo cada año, y no sé, vamos a decir una vivienda que me da un 10 no, ¿no? inicialmente y me baja y me da un 8, vamos a ponerlo un poco peor, un 7, algo, ¿no? Vale, tocaría venderla, pero mi tiempo es limitado, las ofertas son limitadas, con lo cual digo, vale, si el año que viene, vamos a poner tu caso, quieres comprar dos y vendo una, tengo que comprar tres, ¿no? Entonces digo, vale, quizá compro esas dos adicionales y luego ya veremos si compro esa tercera. Porque es que hay un coste de oportunidad que, como bien dices, te está dando esa esa vivienda que a pesar de darte un 7 te está generando un cash flow y has dedicado un tiempo en conseguir la financiación en ir a hablar quiero decir que tiene que haber caído mucho la rentabilidad para que lo vea como interesante ¿no? no sé
1: sí, sí es es una buena reflexión y y sí, sí o sea porque caiga de un 10 a un 8 seguramente no no sería yo yo lo veo más de oye tienes un cuarto sin ascensor que de repente le ponen ascensor y es que es que lo puedes vender por el doble de lo que de lo que lo compraste o cosas así que que dices ostras mmm, esto ya no es no es el activo que yo compré es es otra es otra cosa que ojo que a lo mejor que que a lo mejor la en ese en ese punto puede ser bueno yo ya he avanzado como como inversor ya no necesito tanto cash flow Y a lo mejor me interesa más tener un activo un poco más. Yo yo no. A mí, yo huyo un poco de decir seguro porque yo creo que ahí no. No hay tanta seguridad en los los activos que llamamos seguros respecto a los que eh, mal llamamos inseguros. Entonces. Tampoco tengo un estudio concienzudo que demuestre esto, pero mi intuición es que no hay tanta diferencia. Pero bueno, eh, eso daría para, para otra entrevista.
0: Perfecto, Carlos, pues seguimos. Sí, oye, y la otra pregunta que también tengo mucho interés en hacerte. A mí, con 10 viviendas aproximadamente, alrededor de 10, quizá alguna más tengo ahora, eh, me cuesta llevar el control de ingresos y gastos. No sé cómo lo gestionas tú, cómo, cómo lo planteas. ¿Mensualmente te sientas en tu Excel y lo vas entrando o cómo, cómo lo llevas?
1: Sí, pues mira, yo lo que hago, efectivamente, mensualmente, me siento y, bueno, lo primero, todo está por el a través del banco o sea no, no hay duda o sea no, no pago nada en, en efectivo no solo relativo a los inmuebles sino ya en mi vida es que creo que hay muchos meses que no saco ni un euro del, del cajero y pago todo con, con tarjeta para que esté para que esté registrado entonces yo me siento le dedico una hora al mes bueno igual sumando con los pisos igual hora y media Pero es una hora y media al mes que me descargo el extracto bancario y voy categorizando. Tengo unas unas categorías, un maestro de categorías, digamos, eh, tanto de gasto como de ingreso como de inversión. Y dentro de cada una de esas categorías, pues, oye, ¿este movimiento qué es? Pues el ingreso de este piso. ¿Este movimiento qué es? Pues el gasto de comunidad de este piso. ¿Este qué es? el IBI de este piso. Y así de una forma relativamente rápida, voy categorizando todo y luego, con si tienes conocimientos de Excel que seguro, con una tabla dinámica, aglutino todo y ahí tengo la información para, para, luego, para luego hacer la declaración de la renta.
0: Muy bien, pues lo intentaremos. Yo lo estoy haciendo una vez al año y es una travesía por el desierto cada no, vez que me siento.
1: Es que una vez al año... es A mí hay veces que un movimiento de hace 30 días se me escapa y pues una vez al año, yo antes, con <ríe> inmuebles de, de mi madre y tal, que yo le hago la declaración de la renta, lo hacía así una vez al año y era un infierno. Ya, ya de, desde hace poco ya le, le he dicho que o me deja acceder, que sea yo el único que maneja esa cuenta corriente, y, la voy, y, la, y me la voy bajando mes a mes o no seguimos funcionando. Y la verdad es que estamos funcionando bastante bien. Yo te recomiendo que lo hagas mes a mes porque si no es horrible. no, no Es que es imposible que te acuerdes de un montón de cosas...
0: Venga, pues me comprometo a partir de hoy a hacerlo así porque este año realmente ha sido duro. ¿eh? Así que al final creo que he conseguido saber si te quedan todos los movimientos, pero sí que ha sido un poco duro y me da bastante pereza cada, cada año cuando me toca hacerlo. Seguimos. Eh, si pudieras empezar hoy de nuevo, ¿harías algo distinto? Y si, no, si, si nos puedes contar cuál ha sido tu mayor error de inversión.
1: Bueno, eh, si, pudiera, <ríe> si pudiera empezar de nuevo... Comentábamos antes, quizá volvería al pasado y propondría a mis padres comprar otro tipo de. otro tipo de inmueble, porque con el dinero que les, que les costó podían haber comprado el doble o el triple, y prácticamente nos darían el mismo, el mismo ingreso. Eh, yo creo que ese es principalmente el, el punto. Y nada, quizá hubiera empezado antes a. A invertir por a invertir por mi cuenta y a enseñar a, a enseñar un poco el, el método porque para mí está siendo pues un proyecto muy chulo muy muy enriquecedor y, y ver no solo que a mí me sirve sino que estoy ahí estoy pudiendo ayudar a, a mucha gente a generar más más ingresos a tener más cash flow a tener más libertad financiera en, en definitiva pues pues es súper chulo
0: eh, genial, Carlos. Pues llegamos al final de la primera parte de la entrevista. Yo creo que ha quedado una entrevista muy chula y muy completa y seguro que resultará muy útil a nuestros oyentes. Eh, no sé si hay algún tema que no hayamos tratado y te gustaría que comentemos.
1: Eh, no, yo creo que hemos tratado eh, en general lo, lo importante y, y, bueno, en cualquier caso, cualquier, cualquier otro tema que, que que alguien me quiera comentar, pues estoy estoy disponible en el el correo y en el podcast de, de Libertad Inmobiliaria.
0: Perfecto. Pues habitualmente al final de mis entrevistas suelo hacer diez preguntas rápidas para conocer un poco más al entrevistado, pero hoy me gustaría hacer algo un poco más especial recuerdo que en una de tus últimas newsletters explicabas que tienes ocho preguntas que te gusta hacer a la gente interesante que aparece en tu vida. Así que hoy eh, me gustaría darle la vuelta y hacerte a ti esas ocho preguntas. No sé si te animas a ello.
1: Sí, por supuesto. Me parece un ejercicio muy chulo.
0: Pues venga, vamos, vamos con ellas. En primer lugar, ¿qué consejo le dirías a tu yo de 25 años?
1: Vale. en. Bueno, mi yo de 25 años sería hace poco menos de 5 de años, por lo tanto es bastante cercano, pero le diría lo mismo que me repito un montón de veces y que sí si que, si que hago desde luego, pero haría más, que es hacer más deporte y pasar más tiempo en la naturaleza.
0: Buen consejo. ¿Cuál es el libro que más has regalado o tu libro favorito? Y si me vas a decir el tuyo, luego te pediré... siguiente.
1: No, 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 no no se me ocurriría decir el mío. Mira, el el libro que más estoy regalando lo descubrí hace hace poco más de un año, pero me parece brutal y es Superpoderes del éxito para gente normal del Mago More.
0: Pues no lo había escuchado, lo pondremos como recurso en el el podcast y y ya me lo leeré también. La tercera pregunta, cuando piensas en alguien exitoso, ¿quién te viene a la mente?
1: A mí me viene Rafa Nadal. Me parece que es un tío que, que ha tenido evidentemente un, un éxito brutal en el deporte, pero yo creo que también un éxito brutal a nivel de, de valores, de, de honestidad de, y personal en general. de Su personalidad me parece, me parece fascinante.
0: La cuarta, ¿con qué opinión tuya está muy poca gente de acuerdo contigo?
1: Pues... Con, yo, yo tengo la, la opinión de que de todo el mundo se puede aprender. En el sentido de... De todo el mundo puedo aprender algo bueno o puedo aprender algo malo que no quiero repetir. Por lo tanto salvo que sea una persona totalmente plana que, que, que sea totalmente estándar, eh, creo que de todo el mundo se puede aprender.
0: Muy bien, una visión muy positiva. Eh, ¿Qué harías si te quedara un año de vida?
1: Qué difícil esta pregunta, ¿eh? Pues a ver, me gusta pensar que no cambiaría mucho que no cambiaría mucho mi vida, pero mmm, no lo sé.
0: Vale. Eh, ¿Qué desayunas? ¿Haces deporte? ¿Cómo es tu día típico?
1: Vale. Eh, ¿Qué desayuno? Pues desayuno lo que que me dice mi entrenadora Lilia, (ríe) que suele ser una tostada de jamón serrano y un café y a veces también unos dátiles o un un plátano. ¿Hago deporte? Sí, me gustaría hacer más, pero voy tres, tres veces por semana al gimnasio y normalmente corro... Un día a la semana y hago un día bici por semana más o menos. Y antes, an- antes de, de todo el tema del COVID, también jugaba fútbol con, con mis amigos. Teníamos, ten- tenemos un equipo. Y mi día típico. Hasta, hasta dentro de poco. Yo trabajaba en una empresa prácticamente todo el día, trataba de hacer algo de, de deporte y luego me ponía, me ponía un rato con, pues, con todo el tema de, de libertad inmobiliaria. A lo mejor quedaba con, con mi novia y, y a dormir. Es cierto que, que, es, que en esta época COVID el día típico ha cambiado un poco. Antes hacía mucha más vida, mucha más vida social, pero últimamente, evidentemente, menos.
0: Muy bien. ¿Qué harías si supieras que no puedes fracasar?
1: Escribiría un libro al mes.
0: Wow, Ambicioso. <risa> sí. Es muy ambicioso, ¿eh? Y última pregunta, ¿qué harías si te tocase la lotería?
1: Pues mira, trataría de, de hacer un poco lo, lo que hago a menor escala. Bueno, yo la mitad de los ingresos de, de, de mi libro los dono para educación, para educación financiera, pero no necesariamente proyectos que digamos para quedar bien ¿no? no no necesariamente es para ayudar a los más desfavorecidos que, que me parece por otro lado muy bien no, no cabe duda pero a veces hago cosas que pues bueno, a lo mejor hay, hay a quien le pueden parecer una locura por ejemplo, hice un sorteo de 3000 euros eh, en este caso lo hice con, con la ayuda de, de Indexa Capital eh, ellos pusieron una parte y, yo, y yo otra de hecho ellos pusieron 2.000 euros, yo puse 1.000, para padres que invirtieran a nombre de sus hijos. Yo lo que quería incentivar es que los padres inviertan, abran una cuenta y empiecen a invertir a nombre de sus hijos. Y sorteamos un dinero, esos 3.000 euros, de hecho únicamente entre 50 personas. Los 50 primeros en apuntarse participaban en el sorteo, un sorteo ante notario y, y todo, todo 100% transparente pero había un 2% de probabilidades, que era una probabilidad bastante bastante alta, sobre todo bastante alta en relación a, a lo que suele ser en, en sorteos tradicionales. Pues trataría de hacer acciones de este, de este estilo, conseguir dedicar ese, ese dinero para... No solo la educación financiera, al final tú lo sabes, no el, el conocimiento sin acción sirve de poco. Entonces a mí me, me interesa más que la gente, incentivar que la gente se ponga, se ponga en acción. Haría, haría cosas en ese, en ese sentido.
0: Muy bien, un punto, creo, muy interesante y además. Pienso reflexionado, ¿no? Porque supongo que en algún momento, como cuentas, ya te has puesto a pensarlo. O sea que me parece muy buen punto. Y nada, oye, te he dicho que era la última pregunta, pero te he mentido. Y hay una novena pregunta que está el añadido yo, que es mi pregunta favorita y que le hago a todos los entrevistados. Y es que como buen fan gastronómico, me gustaría que me recomiendes un restaurante que no me pueda perder.
1: Pues mira, voy a tirar hacia mi tierra, hacia Aragón. Hay un restaurante en un pueblo que se llama Ainsa, en la provincia de Huesca. ...que se llama El Callizo... ...y es un... ...creo que tiene estrella... ...creo que ya tiene estrella Michelin... ...y... ...pero es una experiencia gastronómica... ...o sea no... ...no es el típico restaurante... ...sino que pues... ...te llevan por las cocinas... ...te dan mil vueltas... ...en fin... ...es un... ...es un sitio que merece... ...que merece mucho la pena.
0: Perfecto... ...pues lo buscaré... ...en Ainsa... ...cuando has contado lo de las cocinas... ...creo que no es este... ...yo en Ainsa recuerdo comer muy bien... ...en la plaza principal... ...un restaurante también y pero no no nos hicieron no, este tour o sea que no debe ser el mismo
1: este que creo, que creo que sí que está en la plaza principal también igual es que el, el recorrido a lo mejor lo han ido cambiando a lo largo de, del tiempo
0: perfecto pues muchísimas gracias Carlos yo creo que ha quedado una entrevista muy chula y bueno solo me queda creo que ya, en tu caso ya te conocen prácticamente todos nuestros oyentes, pero por si acaso hay alguien que todavía anda un poco perdido, no sé si nos puedes contar dónde te pueden encontrar, dónde pueden seguirte, si quieren localizarte.
1: Pues sobre todo en, en el podcast, eh, en Libertad Inmobiliaria, ya sea en Spotify o en iVoox o en Apple Podcast y en, en la web libertadinmobiliaria.es, eh, quien quiera se puede registrar ahí y, y así le enviaremos, envío un email cada cada mes y un podcast cada cada mes.
0: Perfecto, Carlos. Pues nada, sin más, espero que hayas estado cómodo y de nuevo
1: muchísimas gracias. Un placer, Germán, eh, siempre hablar contigo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado,
0: puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.